0: bem vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas mais. Eu sou Léo Leo Portugal e... Master! Master! Eu ia cantar uma história sem fim, mas eu fico com medo de desafinar.
1: <risos> Eu sou o Arthur Sherman e eu tô correndo aquela estrada, eu tô subindo aquela colina, eu tô subindo aquele prédio! Meu nome é André Rabelo
2: e a série 5 é a melhor coisa dessa última temporada.
1: Ah, ela, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
2: Cara, ela é maravilhosa. Na verdade, o que eu ia falar na introdução era... Eu já escutava Kate Bush antes de Stranger Things. Mas, né? Então, o Arthur já falou, então fiz outra coisa. Cara, Kate Bush... <risos> ó, ó, duas histórias. Eu quero contar duas histórias. Uma vez eu tava ah. no carro com um amigo meu e a gente começou a tocar o Utreme Heights na rádio e tipo, eu comecei a cantar a voz alta, assim, a música inteira, assim sabe? Tipo, eu sei decorar quase o Heights. E... Tem um trailer que eu já amava, de um filme do, do, do Armstrong, do ciclista do Armstrong, que, cara, usava Running, running Up... Ah, a música da Kid Bush, é Running é Running Up That Hill, né? Alguma coisa assim, né? Running Up uhum. Hill, alguma coisa assim. E, cara, o trailer é espetacular. Eu já usava a música de uma forma muito foda. Eu era muito viciado nesse trailer. E daí agora, foi tipo assim... Na versão ai, dela ou na
1: versão do placebo? Na versão dela.
2: E mais, digo mais. Porra, foda-se, né? Sem regras nesse podcast. Cara, a sequência
1: É o melhor episódio calma.
2: da temporada
1: Calma, não, Sim, segura. vamos. vamos, vamos. Sem, segura Sem, sem, sem <risos> regras, caralho, calma <risos> lá, André Vamos, vamos, segura. vamos, segurar.
0: É. segura <risos> Sem regras oh, Sobre Kate Blush, cara Eu, assim, estrogentrinho Traz está, está sempre um elemento de terror E pra mim Kate Blush foi um elemento de terror Sério, eu tinha medo da Kate Blush quando era moleque Eu é, achava é, bizarro é maravilhosa. Eu, 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 assim, mas assim eu, eu Tinha uma música dela
1: Wither Heights
2: It's me, Kathy, and the home. so cool. My name
1: O videoclipe dessa música é muito sinistro, velho. Mas é porque ela tá emulando o Morro dos Ventos Uivantes. Ela é um fantasma que morreu e tá ali pra aterrorizar o amado dela, que também não bate bem na cabeça. Então ela tá fazendo uh, -uh no vidro dele, entendeu?
0: E você entendeu porque eu tinha medo?
1: Mas <risos> Sério. é genial. Mas vamos lá. Mas, calma, o, o povo deve estar tá tudo perdido, né? Tava... O, o, como assim? Hoje o um podcast sobre Kate Bush. Hoje o um episódio sobre. Sobre Metallica, Você já deve ter percebido sobre o que sobre é o episódio de hoje estamos aqui para falar sobre a quarta temporada de coisitas estranhas,
0: troços esquisitos e stranger é... things. O título ele tem uma 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 tradução regional do Brasil. Em São Paulo é o Barato é louco. No Rio de Janeiro é paradas sinistras. O bagulho é louco.
1: O bagulho é, é louco.
0: No Rio é paradas sinistras e em Minas é trem doido.
1: <risos> <risos> Exatamente, a gente viu como desde o título ele é bem pensado né? é, A quarta temporada ela estreou no final de maio, né? o volume 1 um, Com o volume 2 sendo lançado no dia 1 de julho E a gente teve aí uma mega produção por parte da Netflix né? é, Stranger Things é uma série que foi concebida e criada pelos irmãos Duffer né? The Duffer Brothers, como eles são conhecidos e que estreou na Netflix em 2016, né, e é, desde então eu acho que ela tem sido o carro-chefe da Netflix praticamente, né. Sim, e nós estamos na quarta temporada, uma quarta temporada que foi muito adiada por causa de questões de orçamento, por causa da, do Covid assim, mas de tudo, né, tanto que, vou falar sobre isso, né, mas a, a, a pandemia afetou diretamente como a quarta temporada foi escrita, uhum. né, e, e, foi, e tá aí sendo esse mega sucesso em todos os sentidos, né? A gente vai falar um pouquinho, é, mas só para vocês é, entenderem, né? Strange Things, ele foi uma ideia concebida pelos irmãos Brothers, e, e junto com o Sean Lee. e ela foi concebida com uma grande homenagem aos anos 80, né? Eles queriam muito trazer, de novo, a gente falou sobre nostalgia semana passada e eles queriam trazer de novo aquele espírito dos filmes do Stephen King, do Steven Spielberg, com uma pitada de de, de, de é, Lovecraft, com uma pitada de tipo bastante referência ali, né, dos anos 80, né? E eles, os The Brothers, eles fizeram um filme de, em 2015 chamado Hidden. Eu não sei se esse filme teve lançamento em português, o nome dele. Você já assistiu, da Hidden? Hum, ainda não. Com, não, com Alexander Skarsgård. E eles ficaram muito chateados porque o filme não teve. É, não teve muito. Não, não teve um lançamento mundial, na verdade. Só que com esse filme chamaram eles para escrever uma série, que foi Willard Pines, que foi dirigida pelo M. Night Shyamalan em 2015. A série ela teve uma. Ela, teve um boom, ela foi bem recebida pela, pela crítica, a primeira temporada dela, a segunda nem tanto, ela foi cancelada após a segunda temporada. E, em seguida, eles começaram a trabalhar nesse projeto que já estava ali engavetado ao Tupinho, que era o Stranger Things, que inicialmente se chamava Montauk, né E eles tinham esse, essa ideia né, de trazer é, os anos 80 com todas as referências. Né? E aí eles fizeram o pitch de Montauk para vários streamings, para várias produtoras. Ouviram é, não de várias coisas. E uma coisa que eu achei muito legal né, é sobre a produção de Strange Things. É, para quem não sabe, né, uma referência muito grande que eles trouxeram é o filme Os Suspeitos, Prisoners, do Denis Villeneuve. E, e, eles se inspiraram muito em Prisoners para trazer esse conceito de uma criança que desaparece trazendo a, um pai à beira da loucura. Eles trouxeram muito Scott Joyce em relação ao desaparecimento do Will na primeira temporada, mas trazendo essa aura dos anos 80 e trazendo essas referências, né, de of Lovecraft, de Steven Spielberg, de, de, de Stephen King, de um pouco de ET, de Encontro de Terceiro Grau, trazendo referências de Poltergast, de Ray Razor. Eles fizeram um pitch mostrando imagens, mostrando filmes, e como eu falei, né, baseado em Prisoners, achei muito interessante essa ideia, mas também pensando, que uma coisa que eu sempre pensava é, mas e o ponto de vista das crianças naquela situação? E foi assim que nasceu Stranger Things, né, a deu uma terna para o projeto ser feito a série de 2016 como a gente falou né a primeira temporada foi aclamadíssima é até agora a temporada mais bem avaliada em seguida por seguida da segunda né a terceira e a menos bem avaliada de todas as quatro as quatro temporadas foram um sucesso de público é um fenômeno digamos assim, essa nossa geração em Stranger Things e como a gente falou, a quarta temporada estreou agora. E nós tivemos aí o volume 2 terminando no dia 1 de julho, né? Com os dois últimos episódios. E a quarta temporada foi uma mega produção. Pra quem não sabe, cada episódio da quarta temporada teve uma média de 1 hora e 15, sendo o último episódio tendo 2 horas e 20. E cada episódio da quarta temporada custou 30 bilhões de dólares. Os dois últimos devem ter custado um pouco mais, né? Esse
0: essa, essa grana acho que foi mais por causa das, das locações, né?
1: E o CGI teve muitos efeitos especiais nessa temporada que é uma coisa de louco, assim, pensar, para pensar.
2: Eu acho que uma obra-chave que vale a pena, que se, eu acho que, tipo, também é meio que o um fundamento quase do, do, do Stranger Things é o Chamas da Vingança, do Stephen King. Porque eu acho que é meio que uma, é um grande compilado dos anos 80 e da cultura do terror dos anos 80, assim, seja desse Hellraiser até as adaptações que estavam acontecendo do Stephen King, até a Zona Morta, mas especialmente Chamas da Vingança, que é Firestarter, que é sobre uma menina com poderes psíquicos ou ela é meio vampiro-maníaca e ela acaba, tipo, né, enfim, sendo ou a salvação ou a destruição de uma galera que ficava experimentando nela.
1: E tá em tudo, né, se a gente preparar para pensar, tipo, a trilha sonora lembra muito as trilhas eletrônicas da década de 60, lembra muito Vangelis, lembra muito George Mordor, uhum. lembra muito as trilhas dos filmes do, do Dario Argento,
2: com o uso extremo do sintetizador Que sempre, para mim, é sempre bem-vindo Nas trilhas sonoras, assim, ai, ah, é tão gostoso Eu acho que também, eu não sei se o Stranger Things Começou esse movimento, mas tem filmes Como também, tipo, The Guest, Convidado Uma série de filmes que vieram meio que na época do Stranger Things que são um culto Um ódio, assim, aos anos o tipo de filme Dos anos 80, assim, desde o uso das trilhas Sonoras, até a vibe do filme O Neon, sabe, é um monte De coisa, assim, que eu acho para mim,
1: foi muito bem-vindo e, e o elenco, é, pra quem não sabe, foi escolhido Eles tiveram que ler cenas de Conta Comigo Eles não leram cenas da série ah, eles, que legal. Eles fizeram um elenco com milhares de crianças E as crianças tinham que ler pedaços de Conta Comigo
2: Gente, Conta Comigo é um dos melhores filmes da história É um filme que já passou um milhão de vezes na sessão da tarde Mas se parar e ver esse filme inteiro Se puder no áudio original Tipo, cara, é uma obra-prima só vejam o filme, assim, porque envelhece super bem. É uma das grandes obras do cinema. Talvez é o melhor filme que o Rob Ryan já fez. E, total, a dinâmica dos amigos é, é, é digamos assim, o melhor que há entre os amigos e é
1: puramente a essência do Conta Comigo. E o Street ele foi um tiro no escuro para a Netflix, porque até então a Netflix ela era conhecida por grandes dramas, assim. Os carros chefes da Netflix, até então, até 2016... Eram Orange the New Black e House of Cards. Uhum. A, a Netflix não tinha, assim, um, 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 como a gente pode dizer, um histórico de séries épicas ou de produtos é, para crianças e adolescentes, etc. Fora as novelas da CBT. Mas, é, então assim, criar uma série do tamanho de Stranger Things foi um grande tiro no escuro que deu muito certo para a Netflix no final das contas, né? Sim. Independente do sucesso, tipo, pessoalmente,
2: eu estou me adiantando aqui um pouco, tá? sobre o que eu achei não mas eu preciso me adiantando um pouco o que se tornou digamos o carro-chefe a grande gigantesca produção da Netflix é a propriedade que é um termo que eu, porra, eu odeio mas é a propriedade que banca tipo assim, ah não eu vou assinar a Netflix para ver Stranger Things e o Stranger Things não era para ter sido isso a primeira temporada era fechada era para terminar ali então para mim isso reflete tipo eu ainda não acho que nada na série supera a ideia de coisas sobrenaturais estão acontecendo numa cidade pequena. Uhum. O core, o, o fundamento dessa ideia, para mim, nunca vai ser superado, sobre nenhuma outra que foi introduzida na, no, no decorrer das temporadas de The Things. Quando isso está acontecendo, isso também envolve, sei lá, desde Twin Peaks, até, que é uma das minhas séries favoritas, até Alan Wake, que é um fac-jogo, pode ser um livro. Nada supera coisas sobrenaturais estão acontecendo numa coisa pequena. Quando, Para mim, a série está nisso. Hum, não tem erro. É gostoso assistir, Fakken Funciona. É, é, é assim, parece que essa ideia é sempre uma boa ideia.
0: É, eu concordo com você que nada supera esse core, mas ao mesmo tempo eu gostei de, das temporadas seguintes ter a trazerem elementos diferentes para compor isso, sabe? A questão do, 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 do exército russo e outras, não, co outras coisas colocadas assim, porque é, é porque eu tinha medo de ficar mais do mesmo, sabe, tipo assim puta, quando saiu, eu concordo, quando saiu a primeira temporada e realmente é um arco fechado começo, meio e fim, aí os caras falavam assim ah, vai, vai ter a segunda temporada eu fiquei com medo de ser uma coisa parecida com com o que foi Três Porquês, falei caraca tipo, mano, vai tipo, repetir vai fazer vai recontar a mesma coisa de modo diferente, então eu gostei que foi trazendo elementos que foram expandindo mais aquele universo, assim. Isso eu achei interessante.
2: O que eu acho interessante é como cada temporada tem que meio que um, umas obras chaves de influência. Talvez então, tipo assim, ah, na primeira temporada seja Prisoners com Firestarter, né? Chamamos da vingança. A segunda temporada é Exorcista... E com, uhum. ET. com ET. Com ET. A é. terceira temporada tem aquela pira, tipo assim... Uh, talvez começa a introdução de, um, de uma espécie de Freddy Krueger e a questão do shopping. Tem algum filme de terror nisso, mas enfim, eu não me lembro. E daí agora a quarta temporada é a Guerra das Criças Psíquicas que também é, é muito. temporada é...
0: Ao... é hora do pesadelo. A quarta é total, Fred Krueger Então não, mas a terceira então, não é, Fred Kruger. Qual que é a, a obra que influencia forte a terceira? Mas a terceira temporada,
1: a influência é Invasores de Corpos. Sim. Mas a, nós estamos aqui hoje para falar na quarta temporada de Stranger Things. E na quarta temporada de Stranger Things nós temos, né, os é, nós acompanhamos <risos> o grupo de crianças que nós aprendemos a amar. Não tão, não tão crianças agora. Quer dizer, nossa ainda são crianças, né? <risos> mas que a gente aprendeu a acompanhar. A família do Will está... Na Califórnia, né, junto com a Eleven, após a suposta morte do, do Sheriff Hopper. A gente tem, e o Mike está indo visitar eles, né, a gente tem as crianças que ficaram em Hawkins, é, e, e, e agora tem que lidar com um vilão que está atormentando a cabeça de alguns adolescentes é, que não batem muito bem na cabeça, que não estão legais, que estão tendo problemas na sua vida. E nós temos é, um, um, um segmento que acontece na, na Rússia que é, é spoiler. Se você está ouvindo esse podcast, porque você já viu a série você quer saber o que a gente achou. Então, é. o Hopper não <risos> morreu e ele está lá na Rússia, ele sobreviveu e a Joyce e o Murray vão parar lá. Então, a gente tem esses três núcleos, são três são três, três núcleos, são três. Né? e em algum momento se tornou um quatro quatro, né? no, no volume 2 se tornam um quatro, mas a gente tem esses três núcleos divididos que vão desenrolando para tentar é, impedir uma nova ameaça, que é o Vecna, né? é, é o, o, o grande vilão dessa temporada que esconde um mistério aí, né? Em relação. E aí a quarta temporada vem isso. Como eu falei, foi uma, é, é, é uma temporada épica. Em termos de escala, é surreal que a Netflix uhum. investiu aqui. Para mim, é no Sim. nível, sei lá, é nível última temporada de Game of Thrones. E a gente nem dá na última temporada do... do, do, do... <risos> <risos> eu tô falando em termos de escala, não de qualidade Sim, mas é, em, termos de, em termos de escala é nesse tamanho Bom, e, mas se for e... falar de
2: qualidade é até melhor que a última temporada do
1: Game of Thrones porra. não, eu acho muito melhor que a última temporada de Game of Thrones mas em escala tá, tá, ali, tá ali no topo junto, né, em termos de tamanho e efeitos e, e com quanto se gastou com coisas práticas etc né e, e hum. maquiagem e, e enfim é gigantesco o que eles fizeram nessa quarta temporada e eu tenho que dizer assim primeiramente assim eu gostei muito da quarta temporada eu gostei quer dizer assim, eu gostei bastante da quarta temporada eu gosto muito de Stranger Things para mim assim em termo de de blockbusters seriado que exista para mim hoje em dia é a melhor coisa que existe hum. quando se trata em blockbuster em série Stranger Things pra mim é a melhor coisa que tem hoje, é a melhor opção que se tem pra assistir.
0: É, em relação à morte do, 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 do Hopper, eles entregam no final da terceira temporada, né? Que ele tá vivo, né? Tem um, um teaserzinho no último episódio. Isso, e mostra ele no trailer, no primeiro trailer da quarta temporada. O que particularmente, eu não sei se, sabe, poderia ter escondido, poderia ter escondido, essa ser é uma puta surpresa, a gente, nessa quarta temporada. No primeiro ou no segundo episódio, ou que eu acho que foi no segundo episódio que, ela, que a, a Joyce recebe a, a, a caixa da Rússia, cara, de mostrar aos poucos que ele tá vivo e depois revelar a ele, sabe? Eu acho que teria sido um plot, um plot muito mais interessante do que entregar o que o cara tá vivo desde o do. do, do dois, dois anos atrás. E...
1: Sim, mas aí eu acho que já é, é aquela coisa, né? A, a regra máxima da TV, né? Se a pessoa não apareceu morrendo, explodindo na sua frente, ela tá viva. É, se não tem corpo, não tem crime, né? <risos> Exatamente. Não, mas isso funciona para qualquer seriado de TV, né? A gente viu no último capítulo da terceira temporada, os soldados russos lá, explodindo e se desintegrando com aquela explosão da terceira temporada, mas a gente não viu o Hopper morrendo. Então, tipo, para mim, mim, essa regra sempre, sempre vai cair. Né? Se você não viu a pessoa morrendo, se desintegrando, se desfazendo, pegando fogo, caindo no chão, morrendo das suas últimas palavras, a pessoa não morreu. Isso é verdade.
0: É, eu também gostei muito, cara, eu gostei muito dessa, dessa quarta temporada. É, para mim, se for elencar, é temporada 1, temporada 4, temporada 2, temporada 3. Eu colocaria nesse, nesse tópico, assim,
1: entre as é, escalonando, né? E é, A minha menos favorita é a segunda, mas é, para mim eu só, só inverteria a segunda com a terceira, nesse tópico aí. Eu acho que é a melhor temporada desde a primeira.
0: É. A, a segunda eu gosto porque eles ainda são crianças. Eu gosto daí das, das fases crianças, o elenco. Porque, assim, convenhamos, cara, que cast maravilhoso, sabe, Estrangeirinho fez, meu? Pô, assim, um foi realmente assertivo, você é louco.
2: A, dire a diretora de cast merecia todos os prêmios do mundo, porque ela, ela fez a série, assim. E aí chega ser bonito de ver falar como é que ela, eles encontraram a ideia por trás do tipo de elenco que eles estavam criando o formato, tipo, nossa. Se tem algum, se tem aqueles casos onde tipo assim, é, é um argumento para diretor de Cassie é, vencer em prêmios, é a diretora de e Stranger Things, não teria uhum. série ser aquele elenco. Mas assim, ó, eu não gostei da terceira da última temporada, tá? Eu não gostei. Uhum. Uhum. Não, eu tô brincando assim, ó. Eu eu, eu eu na verdade falando sério, eu achei a quarta temporada muito, muito boa. Só que eu acho que para mim o Stranger Things é um fenômeno esquisito, que para minha experiência de de assistir Stranger Things, é 10 mil vezes mais gostosa do que depois que eu assisto, assim, sabe? Não é um tipo de série que eu tenho vontade de revisitar. E quanto mais eu penso no. Eu, tipo assim, tem coisas que eu gosto muito, mas tem coisas que eu não gosto mesmo. E, e e pensar em revisitar, na verdade, me dá muita preguiça. Não dá vontade de ver de novo, assim. Eu tenho vontade de ver a primeira temporada de novo. Eu acho que essa última temporada é longa demais. Nossa, eu acho que. E, e tem. Digamos assim que essa, essa última temporada se divide em três. É, em três núcleos Que é o pessoal em Hawkins O pessoal em Novo México É uma viagem E o pessoal na Rússia Cara, o pessoal na Rússia E o pessoal no Novo México É chato pra caralho Pra mim, assim Especialmente na Rússia assim.
1: E de três núcleos né, Você divide em quatro no volume dois, né? Porque é um núcleo indo pro, pro mundo investido um núcleo na casa do Victor Creel, um núcleo hum. na Rússia e um núcleo na Califórnia. Então, de três núcleos a ainda, vira, ainda se, é. se a assim, quatro, né? E
2: eu não acho que eles fizeram isso com, com maestria, assim, eu não acho que tipo, não acho que foi um bom exemplo de.
1: de, de, de... Mas você sabe que isso é. foi uma necessidade do Covid, né? Sim, sim. É.
2: Tudo bem, mas assim, eu não. De qualquer maneira, para mim não funcionou. É porque que, também teve é que... outras obras que foram feitas hum. durante o Covid Que funcionam, e para mim e Com suas devidas adaptações, sabe Mas assim, pra uhum. mim, em Rússia a Tipo Rússia amor de é mãe? Não, tô brincando.
0: Tipo, a <risos> amor de mãe Qual que é a amor de mãe?
1: Tô a Regina caseta azul da novela da Google tô... é. hum. Esquecem é... é... Então
0: é... <risos> Assim, eu achei diferente O que eles fizeram, porque assim As outras temporadas também são divididas em núcleos, certo? Só que, por certo. exemplo a gente, pega o... a gente pega o núcleo da primeira temporada A divisão dos núcleos é, todos eles giram em torno da questão do sumiço do Will e ao mistério da Eleven, certo? Então os três núcleos estão em cima dessa, dessa, desse, desse mesmo tema. Nessa última temporada, esse espaçamento entre os núcleos era tipo... Você tinha a situação é, mais urgente em Rockspin com o Vecna e a galera no, no, do outro lado lá da Califórnia não tinha conexão com... O, o, o que tava acontecendo em Rockspin e a galera da Rússia também não tinha conexão era, parecia ser três filmes diferentes assim, sabe foi tudo, tudo juntar no final mas até a chegar e concluir no final a gente passou a temporada inteira vendo essas três coisas e realmente o que tava acontecendo em Rockspin era o mais interessante até o tipo de humor usado na Rússia pra mim tipo, nossa não pegava assim
2: e por mais ah, que eu adoro ah, desde mas...
0: ele a cena do karatê é, no avião foi sensacional
2: ah, tá, um, a gag do karatê funciona tá mas toda a questão do, do, do da trambicagem, do cara trambiqueiro a, a, uhum. toda, enfim, todo o segmento da Rússia pra mim, nossa, não era toda vez que ia pra Rússia eu falava assim, ah, que saco, não Sim. e também ah, tipo, não, deixa eu ver o que vai acontecer pelo amor de Deus entendeu, por mais que eu adoro o David Harbour eu adoro também o, o ator que fazia o Game of Thrones, que faz o o, o sargento lá, sei lá Sim, o,
0: o, o soldado, né Para mim, Yuri.
2: a série perdia momentum, assim, sabe, quando eu cortava pra isso então as, é só isso, sabe eu acho que, não quer dizer que eu não gostei da série porra, adorei, eu vi, como todo mundo no mesmo final de semana que saiu, assisti só que eu acho que podia ser melhor ainda, assim, sabe? É uma pena. E também, sinceramente, falando disso, tipo assim, eu não acho que fazer a Eleven revisitar o passado, eu não tinha interesse no backstory dela, por mais que foi uma apresentação muito forte do vilão, mas colocar a Eleven de novo no papel de experimento com o Papa, até o retorno do Metro Modine com o Papa, tipo assim, ai...
1: Então, isso, isso é uma coisa que eu não engulo muito bem, assim... O, o, o meu problema com a série, assim, é, eu concordo com o André. Pra mim, assim, eu, a partir do momento que as histórias convergiram, a série funciona muito. Só que aquela coisa, são 13 horas de temporada. São 13 horas de temporada. E a gente não tem, e a gente não tem fechamento pra tudo. Que fique claro isso. A gente não tem fechamento pra tudo que acontece. Um adendo, é um filme que é... Um filme fecha a temporada. É um filme. O último episódio é um filme. Uma coisa que me incomodou logo de cara nessa quarta temporada é que ela usou um artifício que séries normalmente usam e normalmente não é um artifício que, que entrega qualidade na narrativa. Que é um artifício que é o seguinte. Ah, sabe a história que a gente começou contando para vocês? Sabe que é que todo o plot de tudo que a gente mostrou é, 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 era essa história que era a principal? Então, aconteceu um negócio antes, que é mais importante ainda. E que, convenientemente, a protagonista esqueceu. Mas a gente vai... contar ah. O que aconteceu antes? Isso... E eu, eu dei certifício quando usei certifício em série. De detesto, detesto. teste, Funcionou no final de alguma forma? Funcionou, mas assim... Não funcionou em todos os sentidos. Funcionou pra contar a história do Vecna, mas pra mim não funcionou pra Evoluir Eleven, não funcionou pra não funcionou quase nada, assim. Pra
2: mim não, não funcionou nem pra evoluir a relação dela com o Papa, pra falar a verdade, porque já era complexa da mesma maneira que terminou complexa que é aquela questão de amor e ódio E pra, pra mim óbvio, a maior assim, prova okay.
1: disso, a maior prova disso de, de, de preguiça narrativa é que assim, a, a forma como trouxeram o Hopper de volta, porque assim, gente ah, ele caiu ali embaixo daquele negócio, os russos puxaram ele. Mas cara eu, eu, eu revi todas as três temporadas no novo para assistir a quarta, uhum. fique claro. Então eu estou eu falando também. de propriedade. Eu também. Os caras despedaçavam na sala Uhum. Tipo assim, não era uma questão de. Ah, ele tinha que. Ele só era pular pra baixo da escada. Todo mundo despedaçou naquela sala. Por que diabos ele não se despedaçou? Ah, não esquece. A regra não se aplica a ele. É protagonista. Parece aquela coisa do Game of Thrones, é, né? Que, que uh -huh. não matavam os protagonistas. ele é protagonista. A gente não vai matar ele. Acabou. Não, não pergunta Ele é protagonista. A ah, mesma eu... coisa com o Papa. O Papa foi atacado pela porra do Demogorgon. Sim. E aí do. E tipo assim, ele aparece morto no chão. E aí do nada ele reaparece com uma cicatriz no rosto.
0: É,
2: é, 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 o, é tipo assim, o, até para usar como argumentação aqui, e isso fortalece ainda mais o quarto episódio, porque o quarto episódio é muito fogado, focado na, tra na trajetória da Max e sobre o que ela tá passando e naquele core, e naquela história. E consequência e daí, direta tipo, cara... da
1: terceira temporada. Sim, consequência então, é da direta da terceira temporada. É continuação Exato. do que aconteceu então, ali. Não Vocês pode. Fazer uma história lá do fundo que ninguém lembrava. Não, é continuação direta do que aconteceu na terceira. E, cara, aquele é. melhor episódio.
2: É o melhor episódio, é. assim, tipo, nossa, não
1: só, não só pela atuação da série 5, assim, que ela, tipo, nossa, ela,
2: pra mim, ela rouba a temporada com facilidade, mas porra, não tem nada naquele episódio que eu não gosto. Eu, eu adoro que, é tudo naquilo. Tudo, tá. tudo,
1: tudo. E eu adoro em relação... a referência à silêncio dos inocentes que é feita no episódio. <risos> <risos> em, em relação ao, ao que
0: o Arthur falou do arco do o arco do Hopper e do, do Papa, cara, eu concordo, tipo assim poderia ter inventado uma desculpa bem melhor, sabe? Ah, 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 houve a desintegração dos soldados. Cara, podia ter inventado que ele se teletransportou para a Rússia, que era a teoria que todo mundo levantava na época, quando ele Sim, falou assim, ah, apareceu abriu, abriu um upside o... down, ele entrou no upside down e abriu num, num outro
1: portal que tinha na Exato. Rússia.
0: Exato! Era mais, era mais plausível do que o que foi mostrado. O do Papa Sim. também, eu não sei, porque, tipo assim, se tivesse, tinha intenção de realmente fazer todo esse background com o Vecna e o passado da Eleven, trazer o Papa de volta. Por que mostrou ele morto na terceira temporada? Na terceira, não foi na segunda, né?
1: Acho que foi na segunda ou na primeira.
0: Na segunda, na segunda, ele morre na segunda. Por que, que mostrou ele morto na segunda temporada? Sabe? Não, não ele faz, morre na não primeira, faz sentido. ele
1: morre na primeira, não? É, ele morre na primeira quando a Eleven foge. É, ah, é, ele no, no, morre na, na escola já. é
0: na escola, exato. Morre na escola. Morre, morre na escola. né? Entre aspas. É, caralho. É. Ele mostra ele morto. É. Então, em relação a esse, principalmente em relação a esse elemento do, do, do Papa. Eu comecei a sentir que, pra mim, a... eles tinham uma história já com o começo meio e fim sobre Stranger Things, né, o, o, os irmãos lá. Mas parece que não. Parece que a coisa está sendo escrita, sabe? A, 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 ou, ou essa história está sendo mudada a cada temporada. Sei lá. Porque realmente a, a, a... o retorno do Papa...
2: Mas é uma ilusão achar que foi tudo escrito antes e tá tudo tipo, pensado assim. Isso nunca acontece. Nem, nem Breaking Bad... Eu nem Breaking Bad foi assim. Vocês gostam do design assim, do Vecna?
1: Do né? Eu adoro assim. o design do Vecna. Né? E eu amo que foi feito com, com, com efeitos práticos. E, também. Tipo, é, obviamente que aquele movimento aquele movimento é, 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 é CGI, uhum. né? Mas eu amo que a maquiagem em si foi feita com efeitos Sim. práticos. Tipo, dá um, o efeito prático tem um charme muito único, né? Sim, e envelhece bem pra caralho toda vez. Sim. Toda vez envelhece bem, efeito prático envelhece muito bem E o Arthur
0: comentou da, da, da referência ao Silêncio dos Inocentes, cara, aquela cena É incrível, e a participação Do Robert, sim. Robert Englund Cara, Robert England, cara,
1: England. Ah, Mano, England, que sim. da hora Putz, mano Não, E o melhor é que assim, é Robert Englund vivendo um sobrevivente De um personagem é. vestindo o Fred Kruger É muito bom, é muito bom Todo, todo, todo... Todo, todo, todo núcleo de Hawkins é muito bom nessa quarta temporada. Eu tenho esse mesmo falei com o André, né? Eu detesto o núcleo que acontece na Rússia. Toda vez que voltava lá... Como vocês falaram, são, dois, são três filmes uhum. e nem todos são interessantes. Então, assim, quando voltava... Meu Deus, o núcleo... O núcleo eu acho que teve um problema de, de direção de atores muito grande, assim, em alguns pontos, né? É, não sei como foi feita essa questão dos núcleos. Mas, por exemplo, a Millie Bob Brown só chorou nessa quarta temporada.
2: Eu acho que é quase o... É, um, é digamos assim, é um arco infeliz pra atriz, assim, porque você não acaba sendo mal aproveitado. Eu até me pergunto às vezes, tipo, cara, será que a Millie Bob Brown é ser difícil de trabalhar e tal? Porque ela, tem, ela é bem isolada na, na, na narrativa dela. E de qualquer maneira, é. né, deu espaço pra série uhum. 5 de brilhar, por causa que dela, como eu falei antes, para mim, ela faz a temporada. Ela é a atuação que eu mais penso, assim.
0: Cara, eu vejo assim, eu acho que essa quarta temporada tem uma temática que foi trabalhada, de certa forma, que era os excluídos, todos ali, eu não sei se foi, se foi pensado ou não, mas assim, todos ali se tornaram co coadjuvantes de suas próprias histórias, sabe? Todos os protagonistas, eles não, não, parecia que não era eles o, o, o principal ali, tipo, o que estava acontecendo com a, com a Eleva não era o principal do, 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 da, da, da história, o que estava acontecendo com o Hopper não era o principal, com nenhum deles ali, sabe? Mas
1: aí você pode ser um coadjuvante bem escrito,
0: assim. Pra mim, o problema foi de escrita mesmo Sim, nessa quarta então, temporada. então, mas eu não sei se foi pensado, foi, foi, a ideia foi pensar essa proposta de colocar eles como coadjuvantes
1: de suas próprias histórias, ou se realmente foi erro mesmo. Eu mas não que sejam medo. bons coadjuvantes, assim, porque, tipo, não são nem bons coadjuvantes, assim. Pra mim, todo mundo nessa quarta é... temporada foi muito mal escrito, assim. Todo mundo virou uma caricatura de si mesmo nessa quarta temporada. Se você parar pra pensar, tipo, a única história bem escrita mesmo é a história da, da Max. Uhum. Que, tipo, assim, é uma história complexa de você dar para um, um ator, né? de beleza, ela tá enfrentando um trauma, ela tá com esse estresse pós-traumático ela está lidando com isso, tanto que é, é, a cena com Running, running Up The Hill é, é uma metáfora linda, assim, eu acho linda aquela cena eu já, já, acho que vou falar mais um pouquinho para ela sobre ela mais lá para frente, mas eu acho eu acho um arco incrível e o do Lucas que se concretiza no volume 2, mas de resto parece que todo Cara, mundo faz uma caricatura é. de si mesmo, assim no, no, na, 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 na... e do Ed, obviamente, o o Ed, o Ed é um dos melhores personagens Porque o arco é muito bem definido Agora todo o resto, tipo O Mike virou coach da Eleven O Will só chora A Eleven só chora O, Hopper, o Will é a gamer normal que só chora o Hopper, o Hopper não Deixa eu falar, agora eu, eu estou falando O Hopper, meu Deus O Hopper de, de xerife corajoso Atrapalhado com o passado Com suas falhas, ele virou o Rambo nessa temporada Tipo assim, com, com luta de espada no último episódio, com, digno com, 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 com direito a uma luta de espada no último episódio. Então assim, o cara virou, virou, virou o, o, o MacGyver, assim, tipo, uma caricatura de si mesmo. E aí pra mim não tem desenvolvimento de personagem decente, assim, nessa, última, nessa, nessa temporada, com algumas raras exceções, assim.
2: Ah, eu esqueci que eu ia falar.
1: Você tava rindo.
2: Mas eu tava rindo, ah, eu lembrei que eu tava rindo, porque eu tava rindo, que o adendo. Meu Deus, que cabelo feio, do meu. Aquele meme do dedão. Qual é o que o Mike viu?
0: <risos> Sim. Oh, oh, ele deu uma entrevista Mas, ó, essa calma. semana ele deu uma entrevista Lá, essa semana o Jim fellow e ele falou que ele tá pedindo Nossa. desde a segunda temporada para se livrar daquele cabelo. É, e os caras estão tipo fazendo bullying com ele. <risos>
2: Nossa, aquele cabelo é horrível. Mas, ó, ele tem umas melhores atuações em temporada. E, e os irmãos já dando... Um... Falando sobre entrevista dos diretores, falaram que a próxima temporada vai retornar os núcleos da primeira. E e eu acho que, como especulação que eu acho que o Will vai ter um papel bem importante na última temporada, né? Vai ser, tipo assim, começou com o Will, fecha com o Will. Eu acho, pelo menos, sim. Dito sobre as personagens que o Couto tá falando, na maneira que nós falamos, eu concordo com tudo que o Arthur falou. Mas o Ed, interpretado pelo... Joseph Quinn. Joseph Quinn? Nossa, ele rouba a cena, ele tá tão bem. Ah, ele sim. tá muito bem. É. Que achado também. Que Cara. personagem. Ele também é uma das maiores dores da temporada,
0: né? Puta que e... pariu. É, é, vocês, vocês também tinham, a, tinham a, a, a sensação de que realmente ele ia morrer? E é uma coisa que eu quero perguntar para vocês, em questão de, 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 de narrativa. Porque toda temporada tem um personagem que é, é, cativante que morre, né? A gente teve a, a, a Barbie na primeira temporada, teve o, o Bob na segunda, o, o Russo lá, como é que é o nome do, 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 do cientista russo? Axel? Eu
1: sei que Acho é, sim. mas eu,
0: assim, não vou lembrar o é, nome dele, E tá. aí, quando o Ed apareceu, eu falei assim, meu Deus, vai ser o Ed sabe, aí eu pergunto pra vocês isso é tipo uma gag da, da série e eles fazem isso ou é preguiça mesmo tipo assim, é, é, tipo, vamos repetir o plot vamos repetir o plot de cada temporada e se torna é realmente assim, falta de, de criatividade, o que vocês acham? Eu não,
2: encaro nem, eu não encaro nem dessa maneira, eu acho que é só uma necessidade da, do que a história pede para ser honesto, porque eu acho que querendo ou não eles até comentaram, eu achei bem desagradável da, da parte do elenco falar que tipo, assim, ah, mais, gente, mais gente tinha que morrer, mais gente tinha que morrer tipo assim, cara primeiro começa de conversa quando alguém morre na série perde o emprego né isso já também não é tão legal e se você for de tipo, colega de <risos> trabalho não é uma coisa assim sabe tipo assim que eu, eu não não é muito massa assim sabe é difícil para ator que perde de um, um projeto tão grande né como se ele fosse ter, tipo o trabalha pelo resto da vida então não e, e enfim até os, os diretores pronunciaram que que Stranger Things não é Guerra dos Tronos não é Westeros então tipo não é não vai ficar matando todo tipo de personagem dito isso mas assim, eu acho que isso tem que ter seu peso. Então, querendo ou não, alguém tem que morrer, entendeu? Porque se não morresse ninguém...
1: Mas, mas, se perde mas um faltou o pouco... culhão pra matar a Max? Cara, não Ai. sei. Só
0: sei que, eu só sei que eu gritei pra caralho naquela cena. Puta que pariu! Mano, eu gritava. Eu chorava. Cara, foi muito foda. Eu acho e... que
2: matar a Max seria perder um dos melhores atores da série. E daí isso você não vai fazer. Porque querendo ou não... Mas ela vai passar a quinta temporada do hospital? Vai passar, parece um morto-vivo? Ou, ou é. o Vecna vai ressurgir nela, né? Ou ah, alguma coisa. Assim,
0: tá, tá certo que se pensar em matéria de, de indústria, realmente matar um personagem, coitado do ator. Ainda mesmo então, quando o ator entrega um trabalho é excelente. Mas eu não me apego a personagens assim, não, gente. Eu acho que quando o personagem cumpre a função dele na narrativa, na história, morrer... É, faz parte, sabe? É consequência, igual o Homem de Ferro, tipo, a jornada tem um fim. Tá, mas entende? usando
2: o que você falou, então, então é exatamente por isso que o Ed morre. Porque o Ed cumpriu a função dele, ele tem o um arco dele, ele faz o sacrifício e, enfim, ele se torna um herói, fecha o arco, ele morre. Sim. É a Sim, mesma coisa. Mas, do... mas é no caso, o... a Max
0: não teve como também não concluir o arco dela? Não, ainda não, pelo
2: visto, ela é o grande amor do Lucas Caralho, velho E outra, é... nossa, o outro que faz o Lucas também Tá excelente, né, ah. nossa, ele tá tão é, bem
1: É Caleb, como é que é? Caleb, Caleb McLaughlin, é Caleb McLaughlin. McLaughlin.
2: Kelly é. McLaughlin. Não, mas Ele todo tá mundo
1: deu show nesse nesse último volume. O menino que faz o Dustin, que também tipo o o Gayden né? Matarazo. Ele também mandou muito, assim, tipo todo mundo teve sua chance de brilhar assim, em termos de atuação, né? Foi do tipo, não, vamos lá, vamos lutar por esse sag de elenco, vamos lá, é, né? Porque... <risos> mas foi, mas foi, vamos lutar por esse sag de elenco, né? <risos> tipo, né? Se... acho que eles pensaram né? se, se, se... Se como é que chama o round six ganhou, a gente também consegue. Vamos lá e assim <risos> é, uma coisa que eu acho muito legal assim é como eles fazem essa, essa homenagem aos anos 80 em vários sentidos. Assim, para mim, uma das coisas que sempre a, aquece meu coração. É, vendo Stranger Things, a gente, fala, a gente falou das diferenças de filmes, etc, mas é como eles trazem atores dos anos 80 de, pra série, né? Tipo, pra mim, ter uhum. a One on a Rider como protagonista, como uma das protagonistas da série, sempre aquece meu coração de uma forma, assim, porque assim, eu sempre fui muito foda da One on Rider, e sempre foi meio foda, assim, assim para um fã você lidar com o seu ídolo você vê a carreira do seu sendo exterminada, assim, numa década, como aconteceu com ela depois daquele processo do, dela, dela roubar uma loja, e etc., e o que Hollywood fez com ela uhum. depois daquilo, é, foi bem difícil de assistir, assim, porque sempre é meio I'm a Rider. E, e, e ver ela brilhar num grande comeback, assim, talvez ela seja, ela seja a atriz mais conhecida Cida? da geração dela entre essa nova geração. Tipo assim, se, se eu entrar na minha escola... É se,
0: verdade. Se,
1: se eu entrar na minha escola falar com os meus alunos, tipo, o Ainona acho tipo, que vai todo mundo, todo mundo vai ter assistido Stranger Things, mas, sei lá, ninguém vai ter, sei lá, ninguém vai saber quem é, sei lá, Dina Davis, por exemplo. Eu não vou ter uma hum, referência aqui que, é que meus alunos tenham fácil, assim, de quem é Dina Davis ou de quem é... Sei lá, tipo assim, é horrível falar isso, mas é uma das minhas atrizes Mike favoritas. Ryan. Meg Ryan. Susan Sarandon, sabe? Tipo, essas atrizes muito uhum. grandes da década de, 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 de 80 e, e 90, né? Até meados da década de 90. Então, assim, é muito legal ver que a Wainona conseguiu essa, 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 esse ressurgimento, assim. E aí a gente tem o Matt Modine, a gente tem a participação do, uhum. do. Como é o nome dele? Que fez O Senhor dos Anéis também? Não, que fez a segunda São temporada. É.
2: O Aston. o Aston.
0: Tussin Aston,
2: que não na segunda temporada. Pucinaste.
0: Na segunda ah, é verdade, temporada, é, é, né? Que... Uhum, sim, que era... Que... Eu lembro dele só do Goonies, gente. Eu lembro. Então, é, é, ele exato. fez os Goonies, exato. Ele
1: fez os Goonies. Então, assim, é muito, muito bom, assim, ver essa galera voltando, assim. Ver o Robert England mostrando que ele é um puta ator, né? Tipo, em uma pequena participação mostrando o ator que ele é, ah, é, é, é muito é muito satisfatório para mim.
2: É, é, gostoso de ver como eles não só, tipo assim, eles referenciam os anos 80, mas eles respeitam os anos 80 e as coisas que surgiram na, na década, assim. Não é só um Sim. reverenciamento, assim, eles respeitam e, e fazem jus, E como,
1: assim. e como a, a, a trilha sonora tá muito presente, né? A gente falou de Kate Bush, mas assim, a gente teve Should I, Should I Go na primeira temporada, a gente teve Never End Story, uhum. A gente teve um monte de, de música assim, icônica. Metálica. Metallica, a gente teve muita coisa icônica no Stranger Things que é, é. É, 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 é gostoso de ver, né? É aquela nostalgia boa, né? Pra quem não assistiu o nosso episódio sobre nostalgia, procure. Mas é... é. Falando da Rona Ryder, <risos> ela era meu crush
0: nos anos No início dos anos 90, cara. Tipo, eu assistia. Eu assistia Beatlejuice por causa dela, assistia
1: Concha de Retalhos por causa dela. Caraca, mas tipo, era, de, quem ela, de quem ela não era crush, assim, nessa, nessa época, né? Uh -huh. Total. <risos> é, voltando à quarta temporada, vamos lá. É... Sade Sync. <risos> ah, falando na Sade Sync, assim, né? É, a Max. Uh -huh. pra, mim, pra mim é, é o melhor melhor assim, arco de fim da temporada junto com o do Ed. Eu acho, assim, brilhante uhum. o que... E, assim, eu acho que a gente tem aí uma grande revelação em mãos, né? Pra quem não sabe, ela tá sendo muito cotada pra uma nova série, Blockbuster, da Netflix, que é baseada numa sequência de livros, não sei exatamente qual é o nome, mas, assim, ela tá sendo cotadíssima para protagonizar essa série, né? E ela ela, ela,
0: ela... ela Meu, ela realmente é maravilhosa. É uma grande atriz. Pra quem não assistiu, assista Rua do Medo. 1977? 74? É, Como é que é, é a, a segunda parte? Parte 2?
1: 76.
0: 76? Acho
1: que é 76.
0: É, Rua do Medo 76. Ela
1: tá brilhante também no filme. E ela ela melhora manda muito, muito bem. Ela melhora muito Rua do Medo. Ela melhora muito Rua do Medo em comparação ao elenco da, da, do primeiro sim. filme pro segundo filme, né? Ela é uma protagonista acho, que segura sim. muito.
2: Eu acho que vale mencionar também que ela é um, um, um dos protagonistas do filme do Aronofsky, né? Junto com o Brandon Fraser. Sim. Ela é uma dos protagonistas do The Whale. Sim. Então, acho que, tipo assim, a, a, o futuro da trajetória dessa atriz vai, vai saber o que espera ela. Só coisas fodas. Mas eu fiquei impressionado. Eu não esperava que a Max fosse ter um... Um papel tão forte assim último, nessa última temporada. E foi muito louco e como ela cresceu para público,
1: vida. assim, porque eu lembro que quando Exato. a Max surgiu, a galera não gostava muito dela, né? Porque Mas era uma entrando no grupo, a única mina que tinha direito de estar no grupo era Eleven, e aí do nada a Max entra e. E aí nessa quarta temporada tipo, campanha, não matem a Max, né? No Twitter. <risos> Uhum. <risos> Cara, pra mim assim, ela chega, ela chega no ponto, ela vai crescendo, crescendo, chega no ponto de roubar o protagonismo. Sim. Da Eleven. Sim, não. Sim. Essa temporada, sem dúvida, foi dela, assim. E, e... Tá. Fala, André. E,
2: e, e vamos arriscar aqui, tipo assim, digamos que ó, a Eleven passou uma partezinha, deu vida ali pra Max. Ou, ou eu acho que, tipo, na próxima temporada, ou a Max você vive com Revive com o Vecna dentro dela ou ela revive com os poderes da Eleven. Uh, eu acho que. Que a Eleven deu uma vida ali pra ela. Gente.
1: Ah, mas eu não acho que é isso, Nossa, não. Eu, eu acho que é assim, porque no final a gente tem. É... Porque no final ela entra na mente da Max e a mente da Max não tá lá, né? E tem umas várias teorias sobre isso, é. né? Uma das teorias é que, Cara, um, hum. é, ela teve morte cerebral os diretores
2: falaram que ela teve morte cerebral Os Duffer Brothers já falaram que de... é, a mente, a,
1: a consciência dela não está lá, eles falaram então, isso a consciência dela não que está que no uma corpo outra, uma, outra, uma outra coisa que também pode, pode ser interpretada, inclusive sobre o que os irmãos Duffer falaram é que é o seguinte, que ela, já que eles não tiveram coragem de matar ela, por algum motivo teve, tem ali, é porque o Vecna ele mata o corpo e absorve a mente das uhum. vítimas, ele fala que ele absorve e as vítimas continuam com ele aqui dentro, então de alguma forma Sim. o corpo dela está vivo lá e a Mente dela tá presa na cabeça dele E aí eles vão ter que libertar a mente da Max Pra poder a mente da Max voltar tipo, Libertar uhum. a mente da, da, da Max Dentro da cabeça do Vecna Já que ainda temos o corpo dela ah,
0: então, eles... então aí no caso a Eleven vai ter que entrar Dentro
1: da mente do, do Vecna, Vecna Pra poder trazer la de volta Já que todas as vítimas já estão lá dentro de Mas todo mundo não tem mais corpo A Max ainda tem um corpo né? Ou, Ou ela domina O corpo do Vecna ou o Vecna domina o corpo de alguém e a Eleven tem que entrar no corpo dessa pessoa, tipo o Will. Ah, verdade! É muita gente não... assim, que eu, eu tava vendo, né, teoria sobre a temporada, que muita gente não lembra. É que na primeira temporada, muita gente acha que o Will foi... É, quando o Will é capturado, ele foi capturado pelo Demogorgon. Mas o Demogorgon, ele era... ele era uma coisa meio animalesca, assim, Ele não tinha um plano... E, e, ele não, uhum. e ele não tinha poder telecinético, e quando o Will foi capturado, e eu revi na primeira temporada, né, a porta do, do, do chalé que ele se esconde é aberta com telecinese, tipo, ele tranca uhum. a porta e a chave, a chave faz assim de volta como se alguém controlasse com telecinese, e quando a gente vê o Will na primeira temporada, quando ele é resgatado pelo Hopper na primeira temporada, ele tá tipo preso num lugar, tipo as vítimas do Vecna, né, tipo numa árvore assim, mas com tipo um tubo na boca, assim tipo um dos tentáculos do, do, do monstro ah, na boca, sim, sim, como sim, como se uhum. o corpo dele estivesse sendo preparado para receber alguma coisa. Ele não foi morto como a Barbie, não foi morto. Então talvez o Will seja o corpo perfeito para o Vecna voltar. É verdade. Seja. E, 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 caraca. E, e muitas falas em relação ao Will são falas que, que o Vecna falou sobre si que ele falar ah, eu era uma criança muito sensível aí a, a, a Joyce fala que o Will é uma, é uma sensitive kid, etc então talvez o Will seja o vaso perfeito para o Vecna voltar para o mundo real né tipo por isso que o Vecna por isso que o Will na primeira temporada na segunda temporada sempre foi uma chave muito importante né é,
0: nossa essa, essa teoria é interessante se for para essa linha é ser bacana eu só sei que quando, quando acabou o último episódio, eu só consegui abraçar meu travesseiro e ficar em posição fetal.
1: Eu, tava... eu, eu, eu também não fiquei bem. Eu tava, tava, fiquei ali em posição fetal, só. Running up there,
2: bro. up
0: mas falando sobre, sobre uh, o enredo da, da série, que em relação a... a algumas coisas for, foram, foram construídas nessa temporada que eu achei interessante. Por exemplo, ter o arco da Rússia. E para não cair naquele estereótipo de os russos são maus, eles também trouxeram para a série o exército americano fazendo merda, sabe? <risos> Isso eu achei bacana, tipo assim, não cai meio nessa ideia né, de, de culpar os russos. E, ao mesmo tempo, o arco da Rússia, por mais desinteressante e mal desenvolvido que foi, também foi bacana no sentido de, na terceira temporada, assim, ah, então os russos desistiram de tudo e beleza. Tipo, eu fui lá tentar invadir os Estados Unidos, deu merda e, tipo, se não tocassem, não falassem sobre os russos nessa quarta temporada, ia ficar uma coisa, tipo, uma solução muito fácil a terceira. Tipo, ah, os russos desistiram e pronto. Sabe? Eu achei, achei bacana ter esse elemento, e, e como a gente, como eu falei no começo, né, é estender um pouco o universo, explorar os conceitos que são apresentados, não ficar somente nas coisas estranhas em Roxpin, mas eu concordo que foi mal desenvolvido de certa forma assim.
2: E vamos falar também, e a cidade inteira começar a se virar contra os Hellraisers e de nunca mais, eh, goodbye aquele pia chato loiro adorador do Trump, Boris Johnson, Bolsonaro lá, que se mata. Né? <risos> Chato
0: pra caralho. Cara, cara a, 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 a luta dele com o Lucas é me, ótimo, lembrou, fi, me, me lembrou. Me lembrou de alguma coisa ali, me lembrou o final de Madrugada dos Mortos. De não, volta dos mortos-vivos, quer dizer, né? A versão, a primeira versão, sabe? Do, do negro, do negro, personagem negro sendo, sendo inchado pelos brancos.
2: Ah, e não só isso, né? Ele é o único que leva, que, que nem foi mencionante, tipo, ele é o único que é apontar, quem, tipo, quem sofre tipo, uma ameaça mais real, uma violência mais realista, uhum. que é tipo, apontam arma pra ele e rendem ele. É uma coisa meio pesada É, e o, e,
0: o, e o menino tem uma fala tipo assim, ah, eu, eu, eu abri as portas pra você, uma coisa meio assim tipo, ah, eu dei oportunidade é, fala, pra você. É, ele
2: fala, nunca... e eu nunca devia ter batido. Nunca é. Sim. Eu, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu tava falando com o Arthur antes ali do... O que a gente falando agora? Pouco, mano.
1: Do monólogo do Vec, né? Cara,
2: o monólogo do Vecna é chato no final. Aqui ele também perde um momento a história. Ele começa, ele começa a explicar por uns cinco minutos que até a minha namorada deu uma cochiladinha. Eu juro pra vocês. Ele começa a falar, falar... Ele tipo, bro, eu não quero saber, você é do mal. A gente já entendeu,
1: a gente já entendeu essa é, história. A gente sim, já... Sim. Eu já, já tinha é... entendido que ele tinha mudado o... Você
2: adora aranha, uhum. você quer navegar pela uma terra devastada. Eu Mas só... aí é,
0: é aquela coisa né, que acontece muito em filme e série, que tem que dar uma mastigada na, nas coisas para um público mais, menos desatento ou mais novo. Mas
1: já tinha explicado tá isso no, no final do volume
0: 1? Sim, sim. É... Mas é... é, é. Né, do 20 dias depois, a galera esquece. E assim, é esse muito imediatismo. Louco
1: porque é, 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 é muito louco, porque assim, é uma série que, como eu falei, teve 13 horas de duração e não cobriu tudo no final. É. É, com
0: as pontas bem soltas. Exatamente.
2: Ah. E, sinceramente, eu também não sou grande fã do uso excessivo de câmera lenta uhum. na série, assim. Porque, meu Deus, toda coisa que acontecia ali no, em alguns episódios, se é de uma importância, câmera lenta, câmera lenta. Não, câmera lenta. E apaga, uhum. e câmera lenta. Tipo, não, não aí... é
1: levem com a mão esticada e câmera lenta, já ninguém aguenta mais. Cara, é, para mim, sabe o que que
0: lembrou? <risos> ninguém sabe o que, que lembrou? <risos> Sério, sabe o que, que lembrou
1: aquilo pra mim? <risos>
0: Era cavaleiro do zodíaco, eu toda hora gritando, me dê sua força, pega as todo episódio, tinha isso quatro, cinco vezes. O Seia gritando, cara. <risos> Sim, elevando ele o cosmos, Exato. tem que levar os coisas. A Eleven, tem que levar as A os mãozinha cosmos. da Eleven que... era isso, era o Ceia levando o cosmos de todo episódio. <risos>
2: Gente, eu, eu posso fazer um adendo aqui? Eu vou fazer um adendo, ah. foda-se. Cara, no filme do Cavaleiro do Zodíaco, tem uma hora que o Ceia.
1: <risos> cara, o Seiya... O André pisa, não, hoje a gente vai ser rápido. Aí ele vem falar do filme do Cavaleiro do Zodíaco. Mas tá bom, vai. Vai lá.
2: Gente, no filme do Cavaleiro do Zodíaco, no final, o Seiya tá tentando tá, 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 lutar contra a Pola, assim, e ele começa a levar o cosmo. Ele leva tanto o cosmo dele que a roupa dele some, assim, e a roupa da Atena some, e os dois estão pelados, uh -huh. assim, ele leva o cosmo, eles vão para as galáxias. E ele fera, ele fere não a polícia. Não se não. Você é pelado. Gente, Sim. ele leva tanto. <risos> ele fica peladinho. Que delícia. Ele, ele leva tanto. <risos> uh -huh, ele leva o um cosmos que ele fica nu. De tanto poder que ele tem. Você fala de gente ah.
1: do céu. É muito é... foda.
0: Voltando aos três Cara, eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Eu tive uma sensação que houve um, um time errado. Assim, não é um time errado, como é que eu posso dizer? Eu, assim, eu não senti o impacto na morte do Ed como eu acho que deveria ter sido, porque eu ainda estava muito chorando ainda pela, pela Max, quando mostrou o Ed morrendo. Eu acho que, tipo, eu poderia ter sido mostrar ele morrer em outro momento, talvez desse uma, uma importância maior. Acho que foi. Houve uma antes, coisa meio anticlimática. Talvez antes, talvez Mona Ou
1: talvez, talvez, se ou talvez antes. Exato. Antes de começar a luta final entre a Eleven e o Vecna, mas é porque eu acho que eles, para mim, na minha cabeça, isso é que é, 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 claro, é especulação minha. Eu acho que os diretores pensaram que uma morte ali dramática como seria iria tirar o peso da morte da, da morte entre aspas da Max. Hum. Eu, eu acho, na verdade, eu acho o último episódio meio mal calculado assim. É, na edição, ele é mal eu eu não acho ele bem editado. Meu Deus, eu já tô vendo Pedras voando, Gente, eu gostei da quarta temporada, né? Eu, parece que eu tô falando super <risos> hater, assim. Eu gostei bastante, mas eu acho ele mal editado. Porque, por exemplo, a cena da casa com a Robin, o Steve e a, e a Nancy sendo pegos pelos tentáculos e começam a ser enforcados devia ser feito muito depois. Porque eles ficaram 45 minutos sendo enforcados. Então, então assim... Os pedaços foram... Alguns pedaços foram muito mal posicionados ali. Então, eu, algumas coisas perderam o impacto, algumas coisas não fizeram sentido, né? Por uhum. causa disso, porque foi mal editado, foi mal escolhido essa montagem, na verdade. Essa, a montagem foi mal escolhida.
0: Eu, 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 eu concordo, assim, muito com isso, porque o sentimento que eu tive, por exemplo, assim, o Hopper tava lá matando o demagogo que tava possuído pela, pelo devorador de mentes para facilitar a vida das crianças e nisso atingiria diretamente aos cipós, certo? Porque tá tudo conectado com uhum. uma consciência só. Aí, a Eleven se livra dos cipós do nada. Então, teve... teve, teve a, do nada, acredito que se livra seria... o poder do amor. Ah, é. Porque, <risos> exato. Mas assim, tipo, o, 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 tudo, tudo que ela faz com o poder dela, ela espelhe, ela espelhe, ela expulsa. Os cipós foram saindo dela, assim, tipo assim, como se você tivesse desistindo dela. Igual foi com os outros, sabe? Bro, what the fuck, sim, ela usou o
2: um poder tipo delicado assim, né? o poder mental ela tá muito mais sofisticado então ela consegue desenrolar o
1: tentáculo do pescoço Mas dela. Mas foi com o poder do ela Mike tá do amor. Poder dela. O Mike chegou lá e falou: olha, muda, muda seu mindset, sete, faça meu curso de coaching. <risos> o Mike é o capitão. <risos> o...
2: o Mike é o capitão do time, caralho, ele é o líder da party. Ele faz não, 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 não faz isso. Assim, Mas ele assim, é, vocês super...
0: concordam Concorda que se fosse o Robert ter, ter feito aquilo e aí ela se livraria do cipó, não daria mais uma, uma, um peso pro ato do Hopper?
1: Sim, mas é de novo, o episódio, como eu falei, para mim é o episódio mal editado, sabe? Então não tem muito o ah, que falar. Ah, sim, realmente.
2: sim. E se tem, e se tem uma, e se tem, um, e se tem um recurso que enche o saco também na TV, né? O monstro de fumaça, né? Gente, vamos parar com o monstro de fumaça de novo, pra que resgatar
1: o monstro da fumaça? não O monstro de fumaça, gente, já ficou, é, foi introduzido em Lost e ficou cansado já em Lost. <risos> assim, ele era novidade na segunda temporada na primeira temporada e a gente tava cansado dele na quarta. <risos> eu adoro
0: uhum. é foda, tá? É, eu adoro, Loss... Loss...
2: mas tipo, cara. Loss...
0: A morte do Echo até hoje me choca,
2: cara. cara Super tem um milhão de monstros de fumaça, porque todo demônio é um monstro da fumaça. Gente, eu não quero mais monstros da fumaça. Chega,
1: Sim. tira isso daí. Então, assim, é... eu acho que esse último episódio foi, foi meio mal editado assim, foi mal mon... editado, não, foi mal montado. Né, uhum, e concordo. só que assim é o, o, o vamos falar de um dos momentos mais satisfatórios da segunda temporada. Angela levando o um Patins na cara,
0: <risos> ah, <mano. risos> imagina! Imagina Se a Eleve tivesse poder cara! naquela cena, ela teria matado a menina. Então, Patins foi, foi tipo assim: Meu, você deu sorte. Você deu sorte de ter levado um patiz na cara.
2: Vê aquela cena, quando ela leva um patiz na cara, é tipo assim, meu, eu não me senti mal. Eu fiquei feliz, satisfação, <risos> alívio. Eu fiquei alívio naquela cena. Porque aquela personagem é odiável, foi, meu Deus do um céu. Foi um sentimento,
0: pra mim, muito semelhante ao lixamento do The Red na quarta temporada, sabe? uma coisa meio assim, ah, vai, se fodeu. <risos> eu
2: não vi Sim. ainda, não vi ainda, não vi ainda. Cara, é tão bom ver aquela mina apanhar E daí você fica tipo, porra, ela me chora e eu tava rindo assim Ai, que bom, E também foi bom boa. ver a Leve
0: fazer alguma coisa Que eu não é... aguentava,
1: mas ver a Leve chorar Puta que pariu
0: A gente falando dos personagens, né Coadjuvantes, quase, né Quase figurantes, é. caramba Como é que é o nome do Alemãozinho? Jason? Jason, né? O, o, Sim, o líder, o Trumpista.
2: O Trumpista, o líder Bolsonaro Isso. lá da Galicia. É, é, né?
0: é interessante que o arco dele, tipo assim, é quase que como se fosse um protagonista, né? Tipo, não, querer saber como é que a minha namorada morreu e vingar a morte da namorada, e ele ser aquele líder... Né, e mover a cidade e tal E ter um discurso Mas tipo jogaram
1: todo esse plot com tipo, um personagem Detestável é, é... E assim, parabéns pro som. ator Porque eu vou detestar esse cara pelo resto da minha vida <risos> que Puta que pariu Nossa <risos> E não, eu, 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 os memes né que saíram do tipo, tipo Aquele meme que aparecia é, é, Um segundo antes Max! Aí em seguida ele morrendo né? A minha amiga que tava gritando <risos> Mas assim, parabéns pra esse ator, né? Porque,
2: porra... Também foi... Foi... Ah, e foi E foi outra violência também que foi gostoso de assistir, né? Quando abre o estômago dele, assim, no final, você fala Ai,
1: beleza Ufa Na
2: brilhazinha, um bicho morre Ai, beleza, massa Bom Continuemos E... Ah,
0: mas assim... Né? É, é... A, a, é interessante Mas foi interessante aquele do... Aquele, essa Esse elemento dos caixas, caças bruxas, né? Que teve... Né? Eu, eu gostei
2: a obra eu gosto de pensar na obra sobre o que ela se propõe a fazer e como esse ela é no que ela se propõe a fazer. E então, beleza, ele se propõe a trazer a questão da cidade, mas eu também acho que é desperdiçado depois com o que acontece no decorrer da série. Trazem tudo, nossa, a cidade inteira vai castar o clube do Hellfire. Mas daí tem tantas linhas de história para continuar Sim. a contar que acaba se perdendo no meio de tudo. É assim, que é é reflete,
0: é reflete muito no arco do Ed. E tem muito dessa questão, dessas coisas nos Estados Unidos, né? Tipo assim, os jovens bem alternativos em cidadezinhas pequenas que são acusados de, de magia negra. Tem, um, tem umas histórias, assim. Tem, é, tem um documentário de três jovens que foram acusados até de assassinato não é, tem mas
1: né? isso é feito de voto chata, porque é. as pessoas tão chatas, hein? Pra mim, o Steve só tava ali pra atrapalhar no final, e sabe? E, e enfim, sei lá... Mas, Dito, tô... falando essas coisas assim, que
2: eu não gostei da série, tipo cara, ainda eu acho que, como a gente comentou no começo do podcast, ainda é, tipo, em questões de blockbuster na TV, né? Que agora a gente tem esse tamanho de série acontecendo já faz algum tempo. Cara, lógico, o tem é uma das melhores. Eu acho que a série, tirando suas falhas, ainda é muito satisfatória de assistir. Eu acho que, querendo ou não, é muito... É muito viciante ficar vendo o Street Tem alguma coisa na série que realmente é especial Porque, como eu falei no começo para mim, eu gosto muito mais Desses Street do que depois desses
1: E assim, o quarto episódio para mim é uma prova máxima do quanto os Duffer Brothers Podem ser bons diretores porque toda a cena uhum. da Max com o Running Up the Hill... Na verdade, todo aquele episódio, né? As meninas indo pro, pro sanatório, onde tá o Victor Creel. Toda a sequência do Victor Creel para culminar naquele clímax com a Max. Ação de running, running, running Up the Hill. É muito bem dirigido aquele episódio. Então, tipo assim, prova o quanto eles são bons diretores, assim. O quanto eles... A, a capacidade desses caras de, de serem... É um puta filme aquele episódio, uhum. Né? E como é construído, é assim, muito bem feito. E assim, e, e, e a metáfora ali, né? Porque, tipo, a Max está passando por um transtorno pós-traumático, o Vecna acaba com pessoas com depressão, então, tipo, tem uma metáfora ali muito forte sobre depressão, né? A Max está passando por uma depressão, essa depressão vem ali para acabar com ela, de vez para trucidar ela. E, é, assim, os amigos ajudam ela... Mas eles não são eles, não, não são eles que decidem se ela vai morrer ou não. É ela que decide se ela vai lutar ou não no final. Tipo, os amigos abrem uma porta. E ela decide se ela vai lutar ou não contra aquilo. E aí ela decide re, rev, reviver uhum. os momentos de, que, 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 que importam pra ela. E decide lutar. E correr pela colina. É, assim, é, é, é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. E eu gosto muito do sétimo episódio. Que é o último episódio antes do, do hiato, né? Eu gosto da reviravolta do Vec, é, né? É. Eu gosto muito daquela reviravolta, como explica. Eu acho o sétimo episódio um, um outro Sim. ponto alto, assim. E eu gosto, muito do último, eu gosto muito de momentos do último episódio. Eu só acho que ele é muito inchado. Eu acho que ele tem muita barriga e eu acho que ele é mal montado. Mas os momentos em si... O, o hum. Steve, a Robin e o, a Nancy indo pra cima do Vecna... Nossa, eu gritei muito naquele É muito bom. É muito bom. E já deixando claro aqui que só vai haver uma quinta temporada... Porque a Nancy
0: não assistiu Guerra Infinita. Se ela tivesse assistido, ela teria aprendido com Thanos que se acerta na cabeça. <risos> Aí por isso que vai ter a quinta
1: temporada. O grande mérito de Strange Things, já é meteu o pau, né? A pessoa vai chegar, que gente... Mas acho que um dos grandes méritos de Strange Things é isso. Eu acho que eles conseguem Fazer a gente se envolver com os personagens de uma forma muito boa e eles conseguem fazer uma coisa comercial muito bem feita. É muito assistível que a gente tem que detenças, assim, tipo... A gente, a gente se empolga assistindo. A gente se empolga assistindo. E por mais que eu não goste do desenvolvimento dos, dos personagens da quarta temporada, porque para mim todos eles se tornaram muito unidimensionais, eles são definidos por uma característica só, eu já eu conheço a história deles e já estou apegado a eles. Que... Né? Então é... e os personagens novos a gente se apega muito fácil porque eles são mais bem trabalhados, justamente para a gente se apegar, porque a gente não conhece Então o Ed, até a pobre da Chris, né? ou a pobre daqui da Chris, da Chris coitada. É... É, é, a gente se apega a esses personagens muito fáceis, né? Assim, de uma forma muito fácil. Então eu acho que esse é o grande mérito de Stranger Things. E, e como eu falei, a ação de Stranger Things é muito bem construída. Stranger Things é muito bem filmado.
2: É engraçado, né? o que Não, eu acho que é curioso ver tipo, o que tem de falta de personalidade na fotografia das séries da Disney+. Plus É o que tem de bom, assim, em Stranger Things. É o oposto, é. assim. Porque eu acho que acaba sendo bem desinteressante algumas coisas sendo feitas pelo Disney+, Plus, assim, bem bem sem sal assim, sabe? Bem sem graça. E não é o caso de Stranger Things, muito pelo é... contrário, tem várias escolhas e decisões ali, desde a
1: fotografia até na série, que ajudam a contar a história. E tem shots que ficam na sua cabeça, né?
0: Uhum. Nisso que o André, o André citou agora, pensando na questão de estúdio, realmente Netflix, as séries originais Netflix, ela tem uma questão realmente na fotografia muito marcante. Eu, eu, eu tô reassistindo, porque agora tá disponível no Disney+, Plus, mas tem que sempre lembrar que é uma produção Netflix, a série do Demolidor e do Justiceiro. Cara, a fotografia dessas duas séries é brilhante, velho. É, é outro nível. Tá. Tipo assim, é um conteúdo que a Disney Plus hoje tem de extrema qualidade, que não é produção da Disney, sabe? Não, tem, não é produção nem da, nem da própria Marvel Studios, né?
2: Mas é louco, hum. porque também falando de blockbusters agora na TV, tá um bom momento fora também, porque, pô, The Boys tá muito forte também.
0: The é. Boys tá excelente. A, outra série também que tem bastante, assim, essa, a, a parte técnica da Netflix muito bem é, estruturada é The Umbrella Academy fotografia e, e, e edição de Umbrella Academy é muito boa. É muito, muito boa. E trilha sonora também. O, a mixagem de som é excelente da série. É Eu ainda útil. não vi Umbrella Academy. E também ainda não.
2: Tendo dito essas coisas, sim, mas vamos ser honestos, né? A, Stranger, a Stranger tem que acabar na quinta.
1: Tem que acabar na quinta temporada. Sim, tem que acabar. mas Vai ser a última, né? Não, é o que o Arthur acabou.
0: comentou em relação aos personagens. Eu acho, assim, um acerto muito brilhante do roteiro o quanto eles trabalham a relação dos personagens é muito bacana sabe, a, a, a relação em si, o que conecta cada um deles, até do próprio Will e o, e o Jonathan, o Jonathan foi, cara, o Jonathan foi nerfado nessa última temporada o Jonathan foi quase esquecível, <risos> sabe mas você tem um momento dele ali como irmão do Will, aquela cena é muito boa entre os dois, aquela cena é muito boa mas é? o ator do Will tá fantástico, sim e até a prova da relação do, do Mike com o Will, né? Do, 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 o, o Lucas e a, o Lucas que também foi meio deixado de lado a relação dele com a Max no início da temporada é retomada agora no final.
1: Cenas favoritas da quarta temporada.
0: A Suzy, a, a cena, a cena de Salt Lake City, a casa dos Mormons. <risos> com a Suzy, achei aquela cena muito boa.
1: <risos> Vamos lá, vamos falar do Ed tocando Puppet Master em cima do trailer? A gente não falou. Cara, é... é. Cara, essa... Tá, é,
2: essa é uma das melhores cenas da temporada. Não? E também, dele né, cortando com a Max tentando fugir do Vecna. Né? É muito bom. Eu, eu, eu acho que eu nem preciso mencionar, né, tipo, o running, running Up That Hill. Da, da, a sequência da Kate Bush é ponto fortíssimo da temporada, que é o final da Max. Eu acho que. Ontem eu também derrubar o helicóptero também, é uma das melhores cenas da temporada, porque pô, é aquela cena do caralho também. Uhum. A, cena do Will conver... A cena do Will conversando com o irmão é, do... é uma das melhores cenas da temporada.
0: Oh, o massacre, o massacre do, 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 do complexo com as crianças. É muito bom.
2: Eu acho que. Eu acho que também, eu, eu acho que também todos os assassinatos são memoráveis, assim não só do, 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 do Instituto, mas das vítimas do Vecna. Né? As
1: quatro vítimas do Vecna são. Somos... As quatro sequências são muito boas. Né? Flashback é muito, é um filme de terror muito bem dirigido.
0: Cara, a, a, a psicóloga da escola, cês, ela foi esquecida no rolê mesmo? A impressão mil ela teria um, um peso maior na, na, na trama quando foi, foi apresentada. Porque ela foi jogada, cara. jogada lá e só serviu pra Max saber que, 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 que as vítimas têm. Que ela têm... seria a próxima. É, exato. Ela foi pior que o pinguim no Batman. Essa, essa, essa psicó
1: psicóloga aí. Discorda. Mas é... é... na sério, ela só apareceu pra aquilo pra avisar que a é Max, ó, oh, é a próxima vítima. Uma das maiores colaborações de a gente nessa temporada, e eu tenho que falar isso pra todo mundo que tá ouvindo, é que, obviamente, é trazer a Kate Bush de volta pra moda, mas assim, de uma forma que acho que nenhuma outra série trouxe. Porque Running Up The Hill tá em primeiro lugar nas músicas mais ouvidas do mundo a semana já desde a primeira vez que tocou, né? é a primeira é, 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 Voltou pro Top 5 da Billboard Hot 100, que é a tabela musical dos Estados Unidos de músicas mais tocadas do mundo. Tipo, 35 anos depois do seu lançamento, a música voltou pro Top 5. Há uma previsão de que possivelmente vai pegar um número um aí, quem sabe, vai pegar um número um. E é número um no Reino Unido e na Irlanda, né? em vários países da Europa, assim, tipo, é, é, é literalmente, tipo assim, ela tá competindo com músicas que estão sendo lançadas agora. A Kate Bush tá competindo com hairstyles, tá competindo com com é, Drake e com uma galera que tá agora. Tipo, a Kate Bush tá ali de igual para igual. Que e insano, ela tá né? faturando é, e para quem não viu é com desde que tocou pela primeira vez no volume 1 a música, ela tá faturando uma média de um milhão de reais, né? Não sei quantos dólares, seria mais ou menos isso escute não só Running Up The Hill, escute, escute o álbum Houders of Love, que é de longe um dos melhores álbuns pop já lançados na história. É uma obra-prima cada uma das músicas lançadas. Né? É Running Up The Hill, né? já, já, eu fazendo meu parênteses agora, né? ela, fala, ela, ela basicamente está falando sobre como ela se via ali na indústria musical na década de 80, e por isso que ela fala sobre fazer um... um um trato com Deus e etc, porque ela pra, pra, na cabeça dela ela estava fazendo um trato com o diabo, ela estava vindo dar uma para o diabo dela e, e, e fazer acordo com gravadores e etc, e, uhum. e, e correr essa colina e etc, era o que ela tava tentando para lutar, para manter a arte dela. E o álbum é uma obra prima, que mistura música pop com dança interpretativa, com, com literatura. Então, assim, é, é ouça Hounds of Love, o nome do álbum é Hound, Hounds of Love, da Kate Bush. E ela é fantástica, ela é uma, ela é uma cantora excepcional. A música. Running Up the, the Hill é um clássico, é uma música maravilhosa e eu fico muito contente. Assim, que Changer Things introduziu a Kick Bush para uma nova geração. Se
2: quiserem ver, tudo que você acabou de falar é maravilhoso, tá? Tipo, é só a notícia. Eu acho bem do caralho isso sobre o mundo, o mundo que a gente está vivendo agora. que Tipo assim, nossa, você pode pegar uma obra do passado e trazer, trazer uma nova relevância para uma nova geração com um novo significado. Eu acho isso bem bonito Só que Sim. tem um lado cínico meu. Primeiro, o que vocês acham da reutilização Da, da running, up, running Up That Hill né Running Up That Hill? Uh -huh. Isso? Running ah. Up That Hill O que vocês acham da utilização dela de novo no, no último episódio? O que vocês acham disso?
1: Então, eu, eu, gostei, eu gostei muito no final Mas, Não sei se você percebeu é um, Fizeram um mix da música de abertura Com a voz da Kate Bush Sim. Uhum. É uma mixagem que foi feita com a música de abertura E soou muito épico Mas já tava e, Tipo assim, para mim não foi uma coisa Tipo, ai, ah, funcionou no volume 1, vou fazer no volume 2 é, é, Eles já tinham feito isso Tanto que quando lançaram o volume 1 um, a Kate Bush deu uma entrevista, né? ela é muito reclusa, ela vive numa fazenda, ela dá entrevista, etc. Ela falou uhum. numa entrevista, né? Esperem até vocês verem o que vão fazer com a música no volume 2. Porque, tipo, a Kate Bush, ela tem muito controle sobre a obra dela, inclusive sobre como vão usar as músicas dela em filmes, em trailers, etc. Uhum. Tanto que antes de Stranger Things, ela só tinha liberado Run Up The Hill, Run Up The Hill já tinha tocado, para quem não sabe, em Pose. É o tema de uma das protagonistas, né? Que se chama Angel, que é uma mulher trans, etc, que tá batalhando para virar modelo na década de 80 e, tipo, quando eu tocava aquela parte do Come On Angel, Come On Darling, etc. Tipo assim, para quem viu Pose, Running Up Run The Hill tem um significado muito forte também, assim, eu amo desde é, de, eu amo desde Pose. Então, assim, é, é, para você colocar uma música de Kate Bush numa obra sua, você tem que ir com ela, você tem que mostrar o roteiro e você tem que ver onde a música vai se encaixar. E porque a música é importante. Então ela já sabia, sabe? Então eu, eu, eu gosto, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que a música tem uma sonoridade muito semelhante ao que está tendo hoje em dia por causa desse revival dos anos 80. Uhum. Sim, em tudo, né? Então, por isso que faz sentido a música tá, 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 tá degradinha na rádio com tudo que está sendo lançado hoje em dia, porque a sonoridade está de volta.
0: É inevitável né, a série puxar isso, sabe? Assim, a série trazer as músicas que eram... né? O, o, a série se passa em 86... Essa temporada se passa em 86 e, e a música da Kate Blush é de 85. E a, o Master Pump of Pumpers do Metallica é de 86. Então, tipo assim, eram as músicas da que estavam ali na época, sendo, sendo, sendo apresentadas na época. Então a série não tem como fugir disso. E é realmente assim, meu, é maravilhoso, como vocês falaram. Cara, trazer para um, um, uma nova geração sabe, a, a música e, de certa forma, fazer uma reparação a Kate Bush, que eu acho que ela, 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 tipo, na carreira dela, na época dos anos 80, assim,
1: ela não teve o, o
0: reconhecimento que ela merecia,
1: sabe? Então, acho que isso é muito bacana. Sim, vi até um meme, daqui né, é, que é o cara falando tipo, vocês não gostam, mas seus filhos, suas crianças vão adorar muito. É, tipo, Kate Bush, Kate Bush, <risos> will be running up the hill. N2022. N2022. O que vocês acham que rola com esse seu de tem? Série... Direção, efeitos. Você acha que a série C vai ser indicada em atriz coadjuvante? Sim, com certeza.
2: Porra, não, na boa, não, na boa. Se a porra da Bárbara foi indicada, tipo, não, Atriz convidada, atriz convidada. Tá, mas foda-se, se a série C, eu acho que a série C vai ser indicada. Se ela não for, eu acho que ela merece aquela indicação. Eu acho que ela merece. Eu acho que ela pessoal.
1: merece. É porque, assim, eu tô acompanhando algum, alguns sites de, de aposta, né? De. de. de, de... Uhum. Do, do MDCena, né? Sim. E assim, tem atrizes que já estão, tipo, muito, muito, muito super cotadas pra ser indicadas. E a última vaga vai ser disputada entre a City Sync, agora com o lançamento de Change Sink e e a Sydney Swinney de Euforia. Ah, e agora dividiu meu coração, hein? Putz. Exato. Caraca. E aí eu fico pensando assim, putz, tinha que ser. Ou as duas vão ser indicadas e alguém muito, alguém muito cotado vai ficar de fora. Assim. Mas
0: quais são as outras que estão sendo
1: cotadas? Você sabe? A Christina Rich por Yellow Jackets. O hum. pessoa já tá dando ela com uma certeza, sim. A Sarah Snook, por Succession. Maravilhosa. A Rhea Seahorn, por Better Call Saul. Que tem que ser indicada. Tipo assim, ela não, ela não foi indicada nenhuma. E ela, e ela foi a melhor ano assim. E ela tem que ser indicada. A Julia Garner, por Ozark. A Jay Smith Cameron, por Section também. A Jung ho por Brown Six. E a Patricia Arquette, por Severance. Todo mundo fala assim, que essas sete, é certeza que vão ser indicadas. Eu, particularmente, tiraria a menina de, de Squid Game fácil. Assim, tiraria a menina de Brown Six ah, fácil. Sim. E aí a gente tem, disputando a última vaga, a Sadie Sink, por Stranger Things. A Juliana Margulis, por The Morning Show. A Sidney a Sweeney, por Euforia são então, basicamente essas três estão disputando cara, a, a eu vaga.
2: Eu não indicaria né? assim nesse stream Eu acho que ela tá muito bem na, na temporada.
1: Eu acho que ela tá fenomenal e eu não
2: puxa não indicaria. Ela prefiro essa. Ah, agora eu não sei também que saco.
1: Fala. Aquela cena do banheiro que ela, que, ela, que ela imagina que ela tá gritando. É, cara, é, é. a cena é, é, tá. é muito
2: boa Se o clipe do do M dela se
0: ela for indicada é isso cara é, nossa para mim uhum. para mim é uma das melhores interpretações do ano assim mas é, vamos esperar para ver o que mais
1: pode vir com e o tem, Emmy? E, e, tem, e, e tem e tem quem quem ainda acha que é a Mini Bob Brown vai ser indicada né por, a, ah. também por, por, pelo tem isso. mas não indicaria hein Te digo não isso. Também, Eu indicaria não. também mas a academia ama ela Indicaram ela pela segunda temporada e indicaram o Riley pela primeira sabe mas assim, eu acho que a Said vai ser indicada. Uhum. Se a Barbie foi indicada pelo pelo, 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 pelo que a galera ficou gritando, tipo,
2: é Barbs, justiça por Barbs. Nossa. é
1: óbvio que a Said vai ser indicada. Mas assim, eu não queria que eu não quero ver a Ria sendo desnobada de novo por Barry Crossall. Tipo, vai ser um... muito errado. E a Julia Garner merece muito de novo por Ozark. E talvez a Julia Garner faça a história, né? Sim. Porque a Julia Garner ela ganhou o M por todas as temporadas que ela esteve em Ozark se ela foi indicada e ganhar de novo por essa última temporada, e ela tá genial nessa última temporada, ela vai ser a primeira trajetória a ganhar um M por todas as temporadas de uma série. Você viu Ozark? Eu vi Ozark. Então, assim, é... acho que vai ser indicada em série, espero que essa série de seja indicada, espero que o pessoal de World 6 já tenha esfriado <risos> e fique de fora, sabe? É... Acho que direção e série vai ser indicado e, obviamente, todos os técnicos também vão estar lá, apesar de eu achar que a edição não deveria ser indicada. Já falei os meus motivos do porquê. Expectativas para a quinta temporada?
2: Bom, expectativas para a quinta temporada é que seja mais curta, como eles já mencionaram. Eu espero que...
0: <risos> a
2: minha expectativa para a quinta temporada é que... Também tenha vários finais, como eles mesmos já mencionaram, você assim, sabe, vai ser meio Senhor dos Anéis, de ter vários finais, isso não é necessariamente o problema. A questão de, tipo assim, cara, ser tão longo, é, para mim é tipo assim, eu é só em questão da qualidade da obra. Digamos assim, eu acho que essa última temporada seria melhor se ela fosse mais curta. Realmente seria uma temporada melhor, seria mais concisa, seria mais, teria mais força no que ela está querendo contar. Você vai revisitar obras, as versões estendidas de obras, tem obras que se beneficiam de uma versão estendida, mas na maioria das vezes não tipo assim o que tá o que é para ser cortado tem que ser cortado ajuda a ter mais força aquela história a ter mais potência mesmo assim e uhum. expectativas para a próxima temporada também é que o Will tem um destaque muito forte na, na, na série e eu espero que e o confronto da, da, da galera contra o Venom cara eu acho que vocês o caralho eu acho que vai fechar bem eu não acho que vai fechar mal Surgeon Things eu acho só que vai ter uma gente tem que
1: ir para matar as pessoas certas
2: Exato, talvez. é Essa é uma boa ideia na real. Que matem o Mike.
0: Que matou o Mike, nossa, ia <risos> é assim, ser sinistro.
1: Cara, o Mike ah. tava chato nessa parada. Cresceu sem carisma, né? Não sei se vocês tiveram essa, essa, essa impressão. Ele era tão carismático na primeira temporada só que ele cresceu. Sim, cresceu e virou um aborrecente.
2: Mas sabe o que é foda? Porra, ele tá excelente no Witch. Nossa, ele tá excelente! É, exato.
0: Ele tá, é um, tá um papel totalmente diferente, né? Ele, ele é um adolescente, mas é um adulto, outro, outro nível. Ele tá no outro, na outra, outra pegada ali. Ele tá, é. é realmente excelente. Uh, então, a minha expectativa para para quinta temporada. Em relação a essa questão do tempo, a galera reclama, mas assim, cara, tipo Stranger Things, todo mundo é acostumado a maratonar Stranger Things, Você assiste quatro, cinco horas direto. Qual o problema da do, temporada do, do episódios ter mais de uma hora, sabe? Tipo, você vai se fosse dividido em, em dois episódios de 40 minutos, você ia assistir os dois episódios seguidos. A verdade do pessoal consome Stranger Things assim, virou quase um hábito cultural consumir Stranger Things assim. Então essa questão do tempo para mim nunca foi não, nunca foi um, um problema, mas eu concordo com o André que realmente né alguns aspectos ali se fosse mais curto mesmo teria sido uma série melhor. Tem barrigas, né? Tem barrigas. É,
1: tem, tem barrigas. É... Mas vocês viram que, que essa questão do, do binge-watching, né, de você começar a assistir uma, uma coisa atrás da outra, não está sendo bom para os patrocinadores? Ah, é. Porque, porque a série morre logo em seguida, né? Tipo, o debate em cima da série. É por isso que tanto a Disney Plus quanto a HBO e agora a Amazon voltaram para o modelo antigo de um, um episódio semanal. Porque aí você gera conteúdo durante uma semana até o próximo episódio Porque quando você lança tudo de uma vez Tipo, vão comentar aquilo durante um mês E depois morreu
2: Mas tá muito forte isso que veja só, tipo assim, agora com The Boys The Boys voltou, pro, pra, digamos assim Começou contendo todos os episódios Mas no, no decorrer de separados Foi é, separado sema, semanalmente assim. O impacto que cada episódio gera E como ele é, tipo, digamos assim é Como ele é remoído no decorrer da de semana É outro tipo de coisa Quando é uma série de natureza Tipo watching, assim tem outra, tem outra vida. E eu, eu então, acho que tem séries que séries específicas podem acabar se beneficiando desse modelo, mas não são todas, nem fodendo.
1: Mas mas sabe que a grande maioria, tipo assim, tá, tá saindo de patrocinadores por causa disso, né? Então, por isso que muitas estão voltando para esse modelo antigo.
2: Não, ah, é questão de business mesmo, né? Nem é questão criativa.
1: Então,
0: esse formato de lançar a temporada numa tacada só sempre foi uma coisa bem Netflix. As outras, os outros streamings, eles lançavam numa tacada só quando era, era temporadas que já tinham sido exibidas, de séries que já tinham sido exibidas na TV. Aí eles lançaram na plataforma numa tacada, né? Mas é, as séries come, começou a ser produzidas, os conteúdos originais da Amazon, da, da, própria, da própria HBO e da, da, da Disney também, sempre foram semanais. As outras plataformas nunca tiveram essa proposta, sabe, como, como principal de lançar assim para a galera maratonar. Então, se foi, foi, foi um aspecto muito, muito, muito da Netflix. E eu acho que ela realmente precisa rever isso, porque concordo com vocês, né? Acaba sendo um péssimo negócio, de certa forma. Mas também vai muito da proposta da série. Eu acho que tem, eu acho que tem série que não, não compensa maratonar. Por exemplo, a Arcane, eles eles lançaram, a Netflix lançou três episódios por semana. Foi três semanas e três episódios por semana. E tem, a, e tem a ver com um pouco da proposta da série, porque era três arcos bem definidos. Então, foi três arcos divididos, assim.
1: Uma nota para a quarta temporada?
0: Quatro. Oito. De cinco.
1: Não, peraí. Qual é o Oito.
0: Oito de dez. Se você falar oito, é tipo, eu vou quatro de cinco, oito de dez, quatro de cinco, de dez, de dez, de dez, de uma nota, mesma nota.
1: Eu dou o sete de dez.
2: Você vê, você vê como um pouco da nota subjetiva, né, porque falando sobre a série, da, claramente você gostou mais do que eu, mas eu dou oito dou nota é o Arthur gostou mais o Arthur gostou mais da
0: temporada do que eu, acho é. mas eu dei oito, eu acho que sim
2: Não. é que você odeia tudo,
0: é que você já já eu parte 8. da premissa, você odiando as coisas, aí você começa, você assim você primeiro, você odeia, aí quando você começa você começa a achar motivos pra gostar, mas você odeia de largada, entendeu?
2: Cara, eu chorei, <risos> eu chorei. Chorei com o Max, chorei com o Ed, chorei com o ah, Lucas, chorei, chorei com, com o Abraão. Gente, eu chorei com o tipo, papai, tipo, ai, ah, curtei cabelo,
1: é... Quando saiu o volume 2, eu não abri o computador, eu não mexi no meu celular. Eu tomei meu café, eu escovei meu dente e eu dei play pra não pegar spoiler. Não entrei em rede social, não respondi mensagem, não entrei em grupo de WhatsApp. Eu não fiz nada pra não pegar spoiler. Eu acordei, tomei café... Sentei e escovei dente e sentei para assistir.
0: Eu, eu assisti à noite, do, foi lançado, eu, quando cheguei do trabalho foi assistir. Eu também evitei a internet para também não pegar spoiler, porém eu já tinha visto a, su, a sua reação no Instagram antes de assistir, Arthur. Aí eu, 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 eu,
1: eu não posso spoiler, eu não posso spoiler. Eu botei um menino chorando na chuva. É, exato, porque a sua reação
0: já tipo, eu falei, vamos lá, né? Vai mas aí. o
1: elenco já tava postando isso dias antes de lançar. Você viu que o, nosso, na, o não o faz eu Não, will, vi. Né? eu vi. Principalmente
0: eu parei de seguir eles. Eu parei de seguir eles, parei de seguir a da Netflix, Netflix.
1: Mas eles não pra... postaram um spoiler. Ele, ele, só, ele postou uma foto dele chorando e falando assim: Aca... o elenco acabou de assistir o último episódio. E postou uma foto dele chorando e falou assim, mas quem a gente ia chorar, a gente já imaginava. Mas eu, eu, tive, a mesma,
2: eu tive a mesma trajetória do Léo, do assim, porque eu também eu vi o. Uma postagem do Arthur, eu falei, ih, vou chorar também, caralho,
0: velho. Mano, mas é sério, eu gritei. Cara, como eu gritei, meus vizinhos devem ter pensado que tava acontecendo alguma coisa aqui dentro de casa. Eu gritei na, na cena da Max.
2: Uhum. Nossa, aquilo é horrível. Aquilo foi horrível, aquilo é doído, é cruel.
1: Fala, não, 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 não. Nossa, tá doida? Não, eu chorei muito com a atuação dela falando que não queria morrer, que não tava pronta, e não sei o que, lá no colo do... Aquilo foi horrível, aquilo foi horrível. E, e, e assim, eu morri todo... Todo gatilho que o Ed ia morrer. Tipo, quando o Ed cortou o, o, o lenço, o, o lençol, eu chorei. Quando ele começou a pensar que ele não queria mais correr, eu chorei. Quando acharam, eu falei, meu Deus, mata esse homem logo, pelo amor de Deus. Eu chorei em parcelas com a morte do Ed.
0: <risos> eu senti que ele ia morrer. Sabe quando eu senti que o Ed ia morrer? Quando ele fala pro Dustin. Não, faz assim, continue sendo você, cara. Ali eu falei, puta, o Ed morreu. O Ed vai morrer.
2: É um beijo no coração de vocês, tem muita série foda para assistir, vejam a escada do HBO Max Primal vai voltar no HBO Max no final do mês, e tem mais Deadwood na HBO Max, tem tanta coisa na HBO Max, gente, eu tô sendo pago pela HBO Max pra assistir na HBO Max, mas um beijo no coração de vocês, Qualquer coisa eu tô aqui
1: eu, de novo, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, está mandando feedback, que está mandando. Fala o que, que você achou de Strange Things, se você gosta de Strange Things, fala o que, que você achou dessa temporada, fala o que, que você achou do nosso comentário, se você concorda, se você discorda. E, por favor, se houver que não me pegar, toquem Sadumazukista da tá para me salvar. <risos> e... <risos> e isso. Beijo, até o próximo podcast.
0: Eu quero mandar um beijo para Thaís Vieira, uma ouvinte nossa, que a gente conversou muito sobre os Things, né, nesse último mês. Ela tinha intenção de participar desse episódio com a gente, né, mas felizmente a agenda não bateu. E comentem com a gente, conversem com a gente lá no Instagram, entendedores.ltda, né, se quiser participar aqui também, vem trocar ideia com a gente aqui, a gente tá, todo mundo tá convidado aqui, vamos, né, juntar aqui nessa, nessa conversa de bar e bater um papo sobre o que vocês quiserem. Semana que vem, a gente vai fazer o um episódio sobre o melhor filme do ano, Thor, Amor em Trovão. <risos> mentira, gente, mentira, né,
2: <risos> Ninguém
1: riu, ninguém riu no podcast, Nobody Left. Ah, a gente finalmente vai fazer um podcast sobre o declínio da Marvel, Uhul. Uhul. <risos> cara. Eu gostaria, porque
0: tá realmente tá um negócio assim, tipo, mano, ladeira abaixo. Vamos fazer. Então, um forte abraço a todos. Fiquem na paz.